0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这是几年来、啊、我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问题除了人以外，不可免的也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。之所以开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你别以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还要恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼音频制作、啊、都有一定的程序规范。每个个案分享都要客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。哟，今天是二零二四年的第一集，哎，谢谢大家过往的支持哦。我们还是继续了一个案例。一个案例，接着讲下去哦。有听众问我有没有新的计划？哎，其实到这个岁数啊，心中没什么太大愿景啊。不过最近啊，开始在看《易经》哦。这书的作者啊，是清朝末代皇帝溥仪的伴读哦，也是一位皇族。听说十三岁的时候啊，就可以把四书五经啊读了个通透。不知道为什么，啊。最近我对古人的东西比较感兴趣哦。嗯，有种返璞归真的感觉，希望可以透过阅读来学习，建立自己啊与前人的。嗯，连接会怎么样？我不清楚，但感觉会是一趟有意思的旅程哦。简单啊，是我对目前生活的定调，也希望大家早日找到自己生活的步调哦、啊，不用跟着别人走，你自己感觉对了那就去，人生是自己的，不必活在别人的眼中与嘴中哦、啊。今天要讲的也是跟选择有关系哦，会遇见这个个案啊，跟便利商店有关系哦，因为我那个时候工作很忙哦，每天都忙到半夜，半夜嘛。总是得要吃点东西来补充体力，所以跟附近的便利商店啊都算熟识的哦。我们事务所旁边有一家全家、哦，全家大爷是一位大学生哦，我就称呼他阿啊。好了。中文呢、啊，很容易被吓到的意思哦。个性独立哦，是自己负担学费与生活费哦。人家年轻人是玩不完的社团，他就是煎不完的菜哦。这份大爷一做就是两年半了、哦，我们通常都会支持他的业务，是、就、不是啊？全家有什么销售活动啊？我们事务所整间人都给他加持哦，久而久之，连店长都觉得阿吉亚很重要哦。店里的销售活动只要好，阿吉亚的奖金也会不错。我们跟他的交情也不错，所以那天晚上大概凌晨在两点多，我在事务所开完视讯会议哦，想说来去店里面买一个红牛啊，补充精神。我一进去的时候，看到阿吉亚神色紧张的盯着我，然后用眼球一直，哇，店里面的客人区飘哦。我往那边看，我就看到一个服装有点奇怪的人坐在那里，大半夜穿着篮球球衣，再来是一条短到不行的短裤哦，那个体毛有够旺盛哦，反正就是怪就对了。在他坐的位置是朝店外看的位置，所以照理来说，他的视线方向跟结账柜台是相反的才对。但这位老兄的坐姿就非常非常不舒服，他是倒坐过来，整个人靠在椅子的椅背上，两脚打开开的往阿加的方向看。其实只要细看，连内裤都可以看到。诶。我往那边的方向瞪了一下，哦，我就回头问阿甘他说：“这是谁啊？”阿甘他说：“是他们学校的学长，最近就是他表白，他没有答应，然后就开始跟着他走来走去，跟踪已经一个星期了。他前面都吓得躲在家里面休了好几天，今天才来上班了、哦。”哟，跟踪狂啊！那个时候其实并没有像现在有什么反跟踪法，说白一点是无法可管了、啊。正好那个时候小弟我火气有点大。我踢了这手过去，往他坐的椅子就椅脚踢了过去哦，那个力道差点让他从椅子上掉下来。喂、哎，看你是要被我揍一顿离开，还是我现在报警让你去警察局待个48小时啊？接着就是飙一段国骂、哦。哎，没错，我常说啊，要与人为善，但面对这种恶心的家伙啊，我没有再客气了。不想走，那就别走，好吧？不然我今天晚上来这边陪你玩玩好了。我打起龙电话，我的朋友会很有兴趣认识你哦、喔。我才讲到这边，这个时候我突然尿到一股尿骚味啊！一看我也傻了，这家伙竟然尿失禁呢、欸。好，我承认我很凶，但不至于被我吓到拉尿吧？这个时候一切都很混乱哦、喔。但我刚刚不是说吗？这个家伙坐的方向是朝店外面嘛？他的位置就在落地窗的旁边，我面对这个家伙，所以我就可以看到落地窗外的情景。便利商店的外面有路灯。我这个时候看见路灯底下有个人，那个人也坐在一张椅子上。重点是半夜你在路灯下就有点怪了吧？再者，谁会拉一张椅子坐在路灯下面啊？可是当我仔细看了以后，我发觉状况有些不对，因为那个人的姿势跟这个里面这个恶心男的姿势是一样的。路灯下这个怪人啊，感觉我在盯着他之后，他便把他的头转了一下，同时我看到恶心男的头也转到同一个方向。啊，接下来就是外面的路灯暗了。我们那个社区其实没有太多的任何车啦、啊，又在镜像里面，因此路灯一下其实看不到到外面。但没多久灯又亮了，但路灯底下已经没有刚刚看到的怪人跟椅子了。接下来就听到叮咚，便利商店的自动门打开了，但重点是没有人进来这间便利商店。只是啊，结账区上面的灯闪了一下，好像是有什么东西进来似的。恶心男这个时候就开始发出颤抖。抖到椅子跟地板发出呲呲的那种摩擦声音，阿加被这个情景吓到尖叫。我盯着，其实心里面也在抖啊。我只是出来买个宵夜就碰上这种事啊。不过刚刚的事情一定不是巧合，于是我就拉着阿加到一边的位置坐了下来，我要他安静，不要发出声音，因为很明显，恶心男一定是弄到什么东西。刚刚路灯底下的东西不会是我眼花。所以，既然管不了这个事，那我们就不如在旁边待着。我身上的东西足以保护我跟阿 k 啊，那就看看会发生什么事。这样子抖大概抖了几分钟啊，恶心男后来就没了动作，整个人啊瘫在椅子上。这个时候听到叮咚的声音，便利商店的门又打开了，感觉是刚刚进来的东西把恶心男搞了个半死，然后离开。没多久，路灯又熄了，大约一分钟之后又亮了。看来这个东西是离开的吧？哎，这总不能放这个家伙在这边嘛。于是我打了个一一九啊，送去医院再说吧。救护人员问了我一些状况，然后做了一些基本治疗。我当然没有说刚刚所的所有状况，因为如果讲了，人家一定觉得你是神经病吧？在如果这家伙挂了，搞不好我还被得被警察叫去调查，多一事不如少一事，先看怎么样再说吧。阿、啊、Ken 啊，家里是有在拜神的，所以身上有护身符。他跟我说，比起鬼啊，他也比较怕这个恶心男在那边狗狗盯，因此要我不用担心他，他继续上班就好。这一搞搞到早上五点多，恶心男没啥大症状，听医师说就是过度的劳累还有饿所致的昏迷哦、喔，啊不对吧？那你刚刚在便利商店你怎么不买东西吃？你饿还有体力去跟踪别人哦、喔？我怀着满肚子的疑问，就在急诊室等着他醒来，这总得找人报销一下相关费用啊、喔。那全身啊，就一个皮包。里面有证件，医院后啊，后来有通知到他的家人了，但他家人在南部，所以我也得等到他家人来才可以。早上八点多，恶心男的家人来了，来的是妈妈与哥哥啊、哦。简单自我介绍，他们满怀感激地跟我致谢。反正家我也没洗嘛，我的宵夜也没吃，现在实在饿到不行啊，我就邀请他们跟我一起去来个早餐好了。吃着吃着聊了起来，才发现恶心男已经两个多月没跟家人联络了。我大致说了昨天的状况。当然，就是把我跟急救人员说了再说一遍。但恶心男的哥哥有点面带惧意的问我说：“你有没有看到别的东西？”啊？」没。这句话问得很突兀呢。一般来说，第一次见面不太可能会出现这种对话才是。我没有吭声，只是装傻的说：“您说是什么？我听不太懂、啊。”没多久，电话响了。恶心男醒了，我就以早上还有会有会议为由啊，反正人家家人也来了嘛，这里也没我的事儿。我知道那个东西是跟着他的，但我并不关心这件事。个人造业，个人担。就像我昨天晚上让道让那个东西进来处理恶心男一样，他人的事情自有他们的因果在嘛。我如果什么事都想管，其实只会让我甚至是给他身陷险境。该发生的就会发生，顺其自然就好。维持心境的平和其实不是一件容易的事，因为人性就是得意时日得意忘形，失意时日恐惧害怕。这都是人人会有的尽头啦，连我也逃不了这个限制。但这些年啊，我学会一件事，那就是命里有时终须有，命里无时莫强求。凡事做最大的努力，也做最坏的打算。重点啊，维持好自己的心性。做什么事情之前想一想，遇见困境的时候想办法解决是正常的，但不要把自己或是把别人逼,逼得太紧，因为人都不喜欢被人家追着跑。别只想着自己想要的，因为你越这样。然后又没有预期中的效果时，你就会越急越失望。星星一篇，运势好，那才怪、欸。嘞！像我最近也遇上一些阻碍，我怎么做？没维持每一日作息，尽可能做好计划的每一件事。越紧急的时候就越不做决定，多看看书，多散散步。该来的总会来吗？那既然急也没用，那就顺其自然吧。对我来说啊，不顺是一个恩赐及提醒，它并不是什么灾难啦、啊。所以大家调整一下自己的思绪哦。天助自助者，老天通常不会阻止人去搞死自己，因为那个是你个人的选择。老天没那么有空哦、啊，大家要记得哦。好，我们回到事务所补了个眠啊。那天正好星期六，我睡到下午四点才起来。想想，正好下周还有几个会议的资料还没做，想说今天晚上来事务所继续工作，这样子下周比较轻松。好啦。九点多，我想也去看看阿吉亚的状况。他是上大夜班，所以我十点5 0分的时候啊，到店里面去看看他。一进门，不但见到了阿 k e 我还看见了恶心男跟他的爸爸与……呃，不，他妈妈与哥哥哦。阿 k e 脸色有点僵，对蛮被人跟踪了一阵子，还遇上不太能理解的事。人不走不打紧，你连家人都带来但恶心男啊，没了昨天那种猥亵与随便，他很拘谨的坐在位置上。就这样，我们聊了起来，啊，因为他们来不是巧合。我反倒觉得他们不是来纠缠啊， k e 的，我觉得他们是来找我的。果然没多久啊，恶心男跪下来就说：“大师，你要救命啊！什么大事？你搞哪一出啊？我看不懂啊！你是干嘛？我只是把你送到急诊室而已，我什么都没做哎、欸！起来吧，不是大事。那女鬼跟我说，昨天是因为你在，他才没有对我做什么事。你一定要救我的命，拜托！女鬼？什么女鬼？哈哈，原来昨天那个是来找你的哇！那你还真不怕死哦！”被鬼追着跑，你还敢来骚扰女孩子？我为什么要救你？我冷冷地讲出这段话，你要给我个理由吧。你有没有跟你家人说昨天的事情？还有前面的一段时间，你对这个小姐做了什么？我这话都还没说呢，恶心男的妈妈突然就赏了恶心男两巴掌，怒骂说：“你老病又犯了是吧？死到临头还不改，你要逼我们全家一起去死是不是？”我并没有出手阻挡啊，因为谁知道他们是不是在演戏啊？这种事情啊，看多之后啊，对人性大多的时候都是保持距离跟观察。所以万一大家遇到我的话，请见谅哦、喔，因为我不是一个非常热情或是充满微笑的人。说白一点，我对于不熟的人通常都会保持距离，这反差会有点大、喔。哦。因为人真的比鬼可怕。这个案例又加深了我对这句话的体悟哦、喔，我只能说啊，有缘可以做朋友，那彼此啊的为人会随着接触变多而为人所知。但人一天二十四小时，说真的，我没有那么多的时间去了解你是一个什么样的人。因此，要线上大家问我问题，我都会先以你们讲的为主，给出建议。但如果真的要通上话或是见面，我的态度就会变成严谨，甚至是不近人情，因为我不会有时间猜你是不是说话。如果我有疑问，我会问，不肯回答，谢谢不受，因为我没那么多的时间可以浪费。鬼不是不会骗人嘞，但鬼之所以没有投胎，那都是有原因的、啊。因为这鬼为什么会缠上恶心男？这个他要不说，那就不干我的事了。他妈说啊，自小啊就跟踪女孩子的坏习惯，打了也打了，骂了也骂了，药也吃了，光是去公庙就不少次，但每次都是一阵子之后，没多久又再度复发。事情是三个多月前吧，他跟着朋友去了海边联谊吧，回来之后每天就在发神经，说有什么东西在跟着他。啊，我不说了，你自己说吧。嗯，我不是大师，但我也没有多少时间。你要么一次把实话说出来，不然我就走了。因为我没有想要得罪他，你不必先得答应我，想清楚再选择。因为如果你连我都骗，那你就是自己找罪受。想清楚哦。我我说，我们那天是去联谊啊。其实前一阵子我都有吃药，所以状况还不错。我也刻意与别人保持距离，但时间久了总是想要去玩一玩嘛。那天就跟着同学去了。那个海岸平常不有人，但同学们都说夜景很美，我们就打算晚上边看夜景边烤肉。那我也不太会喝酒，所以我喝了一点之后就有点晕，我又怕自己把持不住，所以我就一直喝水。水喝多了就会想要上洗手间，我就是在那边遇见那个女的、哦，那个女的很漂亮。我们聊了一会天，她临走的时候跟我说下次见，我听了也没什么想法，我只觉得好漂亮哦，心中有一股本能的冲动。但同学和聚会人在嘛，所以我就没有跟她聊下去。但回到聚会的时候，我满脑都是这个女的影子，想到后来我有点不舒服。我就跟同学说，我要先回宿舍。我那天是骑车，我们学校在山上，车程有点远，骑要骑大概十五分钟的海岸线，切回省道，再骑个十分钟就可以进山。山路的话，再还要十五分钟哦，才能回到学校。我就一路的骑哦，我这才骑出海岸线大概三分钟，我就看到刚刚那个女的走在路上，我在想她是不是需要搭便车，所以我就按了个喇叭，但她并没有回头。我觉得有点奇怪，但我想一个女孩子深夜走在路上，人家按喇叭怕她也会遇上坏人，所以不回应也是正常的。所以我就骑到她的面前叫住她，她应该就可以认出我。了。我骑到她前面，我还特地挑了个路灯底下有光线，那也好认出我才是。但当我停下来往后照镜看的时候，这女孩子却往背后走了过去，意思是我仍是看到她的背面了、哦。正常来说，你往这走就是我想往市区走吧。那往市区的方向就是往这个方向啊，这没有道理。我停下来之后，他又往后走。我担我想说他担心我是坏人，所以我就出声叫住他，但他不理我，仍是往后面走。我就把车头往后牵，再往他的方向骑了过去。一边骑我还喊说：“刚刚我们有见过啊！”我只想问你需不需要大便车哦。这一次啊，他就直接停在这女的旁边，但诡异的事情发生了，因为这个女的又直接转身背对他。而心男说：“他那个时候想的是，也许是小姐不想让他在，也不想回应他，算了，也不强求，不然待会儿还被人家认为自己是什么……呃，跟踪狂了。虽然自己是，但我也想重新做人，所以我就说再见，然后就准备要离开。但我确定那女孩说了一句：‘我们会再见。’听到这里之时我已经清楚她遇上了不是人，但这家伙神经看起来有点大条，还不知道自己摊上什么事。但没多久，她的神经就被恐惧所摧毁了。”骑着骑着到了省道，省道上面有一家便利商店，买了点东西准备当宵夜。但他准备骑车的时候，他看见对面的马路上有一个熟悉的身影，同样的衣服，同样的背影，同样的姿势，那不是刚刚那个女孩子吗？不可能啊！我骑车骑到1百一了，他怎么可能跟我同步呢？没关系，可能他搭了别人的车吧。但不对啊，这边也没有什么住家，这里市区起码还要20分钟哎、欸，就算搭了别人的便车，怎么会选择在这边下车？正当恶心的还在那边想的时候，他发现那个女子就停下脚步，姿势就是不动，背对他的目光，然后又刻意站在路灯下。那个路灯不知为何就开始一闪一闪。他这个时候发现，这个女子啊，身着红色衣服，衣服的款式有点旧，而且破。最重要的是，这个女孩子没有穿鞋子。恶心的开始想啊，刚刚海边路上、啊、遇到的情侣，这女孩子也没有穿鞋子，哪有人走这么远的路不用穿鞋？正当他在想的时候，那个女的就把左脚向后翘了起来，然后把脚掌朝恶心男晃了晃。他这不是摆明的跟你说我知道你在想什么吗？恶心男这个时候才知道自己遇上什么东西了。他慌乱的收拾的东西，出门跳上车往另外一个方向骑。他本想说走另外一条路会不会离这个女鬼远一点，但无奈在接下来的每个路灯下面，他都可以看见那个背对着他的女鬼。那女鬼还是伸手，她的手指在那边晃晃晃，意思是。你跑不掉的。后来啊，他误打误撞，骑经过一个庙，那个庙啊正要办活动，所以里面还有人。他说他几乎是爬进去的，里面的师傅帮他弄了一下，说他身上有一段因果没了结，这女的看来是要找他了结这段因果了。了结因果，这竟几乎是文言文的说辞，谁又听得懂啊？再来是哪来的因又哪来的果、啊？师傅说啊，这他自己只是小庙，只能做到。不让他晋升，但接下来就只得看他自己的造化。讲到这里，我盯着满脸苍白的恶心男，心里直骂散字经：真是我不找麻烦，麻烦却来找我。但我想着想着，远方便利商店外面那个路灯又开始一闪一闪，来了吗？接下来会发生什么事一切就等下集再做揭晓喽。最后来回复听众的问题啊 ，Cherry 951753啊，请问方便给地址吗？可以去找阿季收金吗？我之前有说过，阿季没开公庙。他只是住在一间土地公庙里面，他不是以此为生的。他处理事情一切只讲因缘机会，所以抱歉，他也交代过他的踪迹必须保密，因此不能协助您这个问题。真心致歉，其实大庙里面都会有类似的服务，您可至大庙去问。祝您一切顺心如意，謝,谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野集谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位，晚安。